0: Reģioni krustpunktā Labdien raidījuma ar reģioni krustpunktā klausītāji. Mans vārds ir Oskaris Brasliņš un šodien raidījumā pieversīšos tēmai – cilvēki ar kustību traucējumiem pie autos tūres. Cik reāli tas ir Latvijā? Mūžīgā mājasēde – Vides piejamība Latvijā. Es labprāt vispirms iepazīstinātu ar Māri Svikliņu. Viņš dzīvo Rīgā pļauniekos. Mārim ir kustība traucēmi, kas sagādā grūtības ikdienā pārvietoties. Tiesa, gan viņš pārvietojas pats. Ratiņkrēslis nav nepieciešams, bet viņš nevar, piemēram, iekāpt pats sabiedriskajā transportā vai uzkāpt pat trepēm, ja nav īsti, kur pieturēties. Mārim izdevās nokārtot autovadītāju tiesības, bet tas nebūtu nebija vienkārši. Lai ieskicētu situāciju, pastāstīšu, ka autovadītāji tiesību iegūšana invalīdam nav vienkārša, un pat laba Latvijā realizējama tikai vienā vietā – Jūrmalā. Arī Māris tiesības kārtoja tur. Vai tu vari dalīties tajā, kas ir tie tavi kustību traucējumi?
1: Grūti pārvietoties, nu, es nesu raķiņu mhm. bet nu, pārvarēt vēl dīcājums es nevaru. Trepas man sakā tā lielas grūtības, jebkāda pakāpjiena. Es vēl pats tā kā pārreiz tegāju, bet, nu, no, teiksim, netālu, un ja nav nekāda trepas, teiksim, trepas bez margām, man nav, nu, kur es nevajag kāptu.
0: Tas, no, ko no tevis gribu dzirdēt, to tavu pieredzi stāstu. Kā, es saprotu, ka tu esi tam gājis cauri, nezinu, vai tu esi ticis līdz galam, bet, nu, jā, gribu saprast, kā gāja tev. Kāpēc tu to darīji un vai tu esi līdz tam rezultātam?
1: Jā, ir Es 17. gada decembrī vai novembrī nokārtoj.
0: Kāds bija tas uh, sākuma posms? Kur tu vērsies, kur tu sāki interesēties par to?
1: Es tā kā vairāk vai mazāk zināju, bet tas ir pateicoties tam, kad es iepriekš ilgu strādāju nevalstiskajās organizācijās, pēc Un tad to man jau bija tāds zināšanas, kur un kā tas apteviņi notiek, bet es gan nekad tam nebija pievērsies tā, no, tā kā padziļināt un konkrēti. Un tad ar laiku sapratu, ka mums no, tīri dēļ veselības stāvokļi, kad pārvietoties ar sabiedrisko ļūstu arvienu rotāku un vairāk arī pieciešumu, tiksim, taksmeta pagalpojām vai kāds, kas, protams, ir krieta dārgāk nekā, ja viņi vajag ikdienā, tad vārtāks un nāk braukt pašām ar savos privāto transportu natiecīgi parādās tādās nepieciešama impētiskajāsībām.
0: Kāds bija tas process? Es saprotu, ka ir tieši viena vieta Latvijā, kur to var izdarīt, tā ir jūrmala.
1: Varbūt, ka tagad kaut kas ir mainījies, bet vismaz uz to 70 gada veigām, kad es liku, Pat agrāk es jau sākumu, tad jau, protams, 16. gadā sāku tā konkrētāk interesēties un sameklēju kontaktus šai autorskolai. Interesējos, kā tur var pieteikties un tā tālāk. kur Man arī pateica, ka, nu, ir okei, valsts samaksāt, viņš, ja nemaldos, to laiku bija teorijas daļa. Tur gan bija diezgan absurda, jo viņiem prasīja kaut kādu ilgu laiku, kaut kāds trīs mēnešus, ja ne pat ilgāk. Tas pamatojums, ka viņi tur ilgi vācoties viņiem grupas, nu līdz ar to es varēju pierakstīties, pierīkstēties, kad es teiksim, tai teorijas apmācībai. Viņi man padod ziņa, tik līdz grupa būs nokomplektēta, un tad tālāk apmācības ilgs. Medos, bet tur bija ļoti ilgi laiks kaut kādi, ja ne, varbūt trīs līdz pat sešu mēnešiem nebija. Brasu, bet vai ir kaut kādi, nu īsākas iespējas vai kas, jo man tomēr arī jāpieno ar manu plamendarmu, kurš man ir ar slidošu grafiku, un tur ir gan grūti ir pakārtot kaut kādas uh, kursas, kur notika ikdienā, viņi ir, ko viņi teica, mēs varam piedāvāt valsts apmaksāt tā kā šo apņēlošanu Devola pasveiknī skolā, kur notiek šī apmācījuma. Bet viņa arī teica, ka no teorijā es varu likt, kurā sevis izvēlēt autoskolā. Ko es arī, protams, izvēlējos. Atradu saņa Rīga centrā, tur es izgāju atrast kursus. Tāda bija mēnešu laikā teorija, no kā tu arī CSDD teoriju, kas bija ilgulgāta prasība, lai jūs pār, uzsāktu to braukšanas apmācību normalā.
0: Kas iekavēja tevu ātrāk sākt braukšanas apmācības? Tu teici, ka nu, tur termiņu beigas gandrīz sagaidi.
1: Privāti, tur bija darba, bija pārmaiņas, un līdz ar to mainījās darbas lodze. Tur jau bija tālākā problēma, kas ir plakārtotīgi. Tā var notikt tikai jūrmalā un var jau tur vien nokļūtu. Man reāli bija tā braukšana, tur man nav cilvēks, kas man var ievadāt un, teiksim, vilcienā es netiek fiziski. Arī uz to laika es jau vairs netika arī mikroautobusos. Līdz ar jāmeklē privātais transports, kas man izvadās. Turklāt, ne tikai aizvest uz vienu galvu, bet arī tur mani gaidīja. Tad, protams, viņš man aizved, viņš divas stundas sēdēja mašīnā, gaidīja, kamēr es izraudzīju savu braukšanu un braucu atpakaļ. Nu, katrs man šis brauciens maksāja 20 eiro vienkārši tam cilvēkam samaksāt. Tad, protams, viņš man aizvedīja tur un gaidīja, kamēr es mācījos. Nu, plus vēl, protams, pašus mācību stundas, kas man ir
0: Lai mēģinātu saprast, kam tad īsti pienākas iepriekš minētā valsts apmaksātā autoapmācība un cik liela ir interese par šo apmācību, uz saruna aicināju arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktoru vietnieci profesionālās rehabilitācijas jomā Solveigu Kabaku. Siva koledži ir gandrīz vienīgā vieta Latvijā, kur iegūt šādu te apliecību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Cik liela interese ir par šo iespēju?
2: Šeit es gribētu uzsvērt, kad šo pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem mēs piedāvājam profesionālās rehabilitācijas klientiem. Un ja cilvēks mācās jūrmās profesionālāja vidusskolā vai Siva koledžā, un tad var teikt, ka viņš saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, ir mūsu klients – Un viens no šiem pasākumiem, papildus pasākumiem, papildus atbalsts pasākumiem ir arī B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšana.
0: Bet ja nav šī pakalpojuma saņēmējs, ja šo klients, Šu... tad vai no ārpus cilvēks par saviem uh, naudas līdzekļiem arī var iestāties šādā te apmācībā?
2: Var, jā, protams, par, par samakstu var. Pie mums, Sivā, B kategorijas apmācības ir vidēji teorija, vidēji vienlīdz divas grupas, līdz divas reizes gadā mēs īstenojam teorijas apmācību un tālāk arī, protams, paralēli, kā jebkurā citā skola arī braukšanu praktisko.
0: Un cik liels ir tās grupas?
2: Kā kuro reizi? Ir gan, gan 8, gan desmit cilvēki grupā. Tiem, kuriem būtu vēl braukt, tikai ar vēlme ne nepietiek. Ir jāiziet arī ārstu komisija, kur novērtē, vai cilvēks, cilvēkam ir tāda iespēja mācīties braukt, vai viņš drīkst kļūt par satiksmes dalībnieku.
0: Kad skolā teoretiskās un braukšanas iemaņas ir apgūtas, laiks kārtot eksāmenus. Izrādās CSDD ir ļoti pretimnākoša un kā nu var mēģina palīdzēt un atvieglot tikšanu pie tiesībām. Sarunājos arī ar CSDD kvalifikācijas departamenta vadītāju Jūri Teteri. Kāda ir tā interese kārtot eksāmenus, iegūt autovadītāju apliecību un kāda ir tā kārtība, lai līdz jums nonāktu?
3: Tas, ko, teiksim, tā, nu, mēs daram no savas puses, lai šiem cilvēkiem atvieglotu savā ziņā šo procesu, ir tas, ka absolūti pieļaujama dalīta apmācība, nezinu, dzīvo ārpus Rīgas vai, vai, vai vispār, vispār kaut kur tālāk, ka viņi vispār, teiksim, to teorijas apmācību veids pie sevis kaut kādā vietējā autoskolā, un ka šo braukšanas apmācību viņiem veids šī aģentūras autoskolā arī atvieglotu šiem cilvēkiem, arī dzīve ir tā, ka mēs no savas puses nodrošinām viņiem izbraukuma eksāmenus uz šo aģentūru. Pirmā reizē šī eksāmena bez maksas
0: vai ir iespēja arī kaut kur reģionos šādam cilvēkam ja viņiem ir sava automašīna kartot eksāmenu tur savā dzīvesvietā pieņemsim.
3: Nē, nu, mēs patiešām, patiksim, mm. tā, nu, ļoti ļoti elastīgu pieeju šiem mm. situācijām un no izņēmumiem kā nu kā jūs zināt, parasti eksāmen tiek pieņem ar mūsu automašīnām, bet mm. šiem cilvēkiem tad nu, var nākt ar savai,
1: Mūžīgā Mūgī maisēde. Vides pieejamība
0: Latvijā. Ja Rīgas un pierīgas iedzīvotājiem nokļūt jūrmalā uz apmācību vēl kaut kā ir iespējams, tad man rodas jautājums, cik tas vispār ir iespējams cilvēkiem no attālākiem reģioniem. Sarunā ar Valmieras invalīdu biedrības pārstāvi Ilgu Mauriņu uzzināju, ka Valmierā reiz jau bijusi ideja, ka varētu braukšanas apmācības nodrošināt arī cilvēkiem ar invaliditāti, bet viss tā arī palicis tikai idejas līmenī.
4: Situācija šobrīd ir tāda, kad pēdējā gada laikā interesi neviens nav izrādījis, bet dažus gadus atpakaļ interesējās cilvēki un arī viens tas, kurš apmācā auto vadītājus, mums tā kā piedāvāja šādas iespējas, ka viņš varētu attīstīt, bet viņš gribēja tā kā ar savu projektu, bet tādas iespējas nekad neparādījās, kur projekts varētu rakstīt, lai šos cilvēkus varētu iesaistīt. Un tā arī mums tas jautājums palika atklāts, un tā kā neviens tādu ļoti lielu interesi neizraisīja, tad arī mēs vairāk tālāk neko nesam. Domāju, ka nu, cilvēkiem lielākā problēma īstenībā ir arī tā, ka, ja viņi arī noliek šīs tiesības, Uh, piemēram, jūrmalā, kur būtu pielāgot šī mašīna, arī šīs mašīnas pārbūme, zināms līdzekļus prasa un līdz ar tādu ļoti lielai interesi nav. Tādu lielu aptauju neesam taisījuši, bet uh, tādas informācijas, kāda man ir patreiz biedrībā, uh, uz šo brīdi neviens interesi, nu, vismaz man, nav izteicis varbūt kādā tiešā auto apmācībā, bet nu, man šīs informācijas nav.
0: Kā jau ilga tiku atzina, ar tiesību iegūšanu vēl jau viss nebeidzas. Nākamais solis, kas arī ir izaicinājumiem pilns, iegūt auto, kas aprīkots atbilstoši invalīdu vajadzībām. Jautāja Mārim, kā viņam izdevās tikt pie atbilstoši aprīkota auto. Tev šobrīd ir automašīnas, saprotu? Jā jā, jā, jā. un tas arī noteikti pats pa saviem līdzekļiem viņu pielāgoja?
1: <laughs> nu, tur Pirmo reizi, nē. Pirmo mašīnu arī tu patās viņi pielāgo, tas ir valsts apmaksāta bez māksas, bet uh, reizi trīs gados tev var darīt, kā arī tur ir jāpierakstās uz rindu. Toreiz gan viss, salīdzi, lai nosacītu, ja teiksim, tas arī bija tur citu kā mīnus, uh, ja teiksim, cilvēki, kuriem nav ko stīt rocējumu, lai mācītos var izmantot, nu, jebkuru, tad, tad uh, cilvēku mašīnu pārējo ieviekotēm botas un vienkārši bakus sēdot uh, atiecīgiem vadītājiem ar to stāžu, kas ir nepieciešams, lai varētu mācīt. Tad man iespēja brīvē laikā kaut kur pamācīties, pabraukt. Nu, es varētu nekvērt, varbūt vēl kaut kādas cilvēkas, kuram arī jau savas privātais transports, kurš ir kaut rokas tā būtu kā opcija, bet nu man īsti tādas nebija to brīni, Tad man braukšanas tā reālā daļa sastāvēja tikai no tā, cik es braucu un jautos, un... Un, ja tikai ar tām minimājām, cik bija 20 stundas, bija tā
0: Kas bija tev galvenā motivācija tiekties pēc autovodīta apliecības? Tā varbūt tā neatkarība?
1: Jā, vairāk neatkarība. Financiāli tīri. Nu, nu, manā situācijā, jo man jau būs tobrīd, es veicu, lai man jau tur taksa metra aizgāja nu, vairākos simtos mēnesīgi un izveikas ir laba daļa no augas, kad, nu, tas jau vairs necelīgi izdevīgi strādāt, tas mazliet, ja tu pusalgas aiziet, vienkārši taksometros braukājot, jo nevienmēr ir iespējams sarunāt kādu, kas aiziet, vai kas, un tas tomēr nav tā, pareizē, bet tas ir nereāli nepieciešams ikdienā. Nu, tas tiesības tomēr ir brīvība, un, nu, jā, tas ir, borš, kad viņas ir, un tas ir praktiski. Protams, situācija ir nedaudz muļķīga par to, ka tā ir tikai šī viena vieta un tur ir diezgan jāplāno tā loģistika, ja cilvēks ir strādājošs un ir grūti atrast kādu, kas viņu tur varēs izredzināt vai viņš nevar kaut kā pakārtot to brīvošanu bez mazvērtā nīgalā. Nav jautājums arī, protams, kā kuram vietam tā braukšanā, ja tā ir viena viņas ir. Ietnīgi vairāk un ilgāk vajadzību. Paralā mācījās tur puises, bija smagāks šī ko sīm traucējiem. Viņam grūtā, nā, viņš teica, ka jau tā kā vairāks mēnešus
0: Saprot, ka no tā lokācija nav tā tuvākā?
1: Tādī ziņā jau arī tur, <laughs> no tur ir No tā vilcienā līdz pēc tur ir No Nu, nezinu, divi kilometri, bet, nu, ja kurā gadījumā, ja, nu, tas ir tas paradoks, kad ja cilvēks ir kustīgi traucējumi, tā viņam ir grūti pārvietoties un nokļūšanu uz turieni, ja da vietējais jūrmalīgs, vai tur, tu kur nedzīvot, nī, skolā, par to ir ļoti jāreiznās un jāpiedomā.
0: Mārteiktajām par grūtību pārvarēšanu pievienojas arī Solveiga kabaka.
2: Tas ir tāds mūsu novērojums, mēs tādu ļoti lielu statistiku neesam veikuši, bet tā ir mūsu ikdiena. Un ko mēs pamanam, ka lielai daļai cilvēku tūlīt pēc, pēc invaliditātes iegūšanas ir diezgan zem motivācija, ja runājam par iegūto invaliditāti, jo ir jāsadzīvo ar to ziņu, ir jāsadzīvo ar to tiem funkcionēšanas traucējumiem, Ir, ir jāsaprot, ka tu vairāk nevarēsi izdarīt tik daudz, cik tu varēji izdarīt līdz šim, ka turpmāk tev ir jāpielāgojās citādākiem apstākļiem, citādākai, nu, ka tā dzīve būs savādāka, nekā līdz šim, līdz, līdz, tēm, vai līdz nelēmas gadījumam vai līdz slimībai, un tad nevienmēr visi ir tik stipri, lai gan pieņemtu, gan saņemtos un gan sāktu domāt, nenokārt galva, bet sāktu domāt, un ko tad es tomēr varu Tai savā situācijā, kādā es šobrīd esmu. Kā mums, mums arī te viena audzēka nekundzīta jau tādā piedz, nu, notikušā vecumā un, un izlaidumā teica, kad. Teicu, nu redz, kā man dzīves sagriezās. Iegūstot invaliditāti, tas piepildī jaunim dienu sapnis, jo visu laiku bija jādara viskaut kas cits, jāmācās viskaut kas cits, un slimība nolika uz pauzes, uz bremzēm bija jāpārdomā.
0: Galvenais secinājums, kas izriet no šīm sarunā, iespēja braukt pašam ar auto ļoti atvieglo ikdienu. Tāpat arī ietaupa līdzekļus un galu galām tā ir iespēja kļūt neatkarīgākam un nebūt lūdzē lomā. Tikai tam, kurš izlēms šo soli spērt, jārēķinās ar dažādajiem sarežģījumiem šajā ceļā. Mūžīgā maisēde. Vides piejamība Latvijā.
1: Šogad labdarības maratons dod pieci, pievēršas Vides piejamības jautājumam lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pārtrauktu mūžīgo mājasēdi.
0: Raidījums veidots RETV pēc programmas Latvijas Radio 1 pasūtījuma raidījumu veidoja Oskars Brasliņš un Solvita Stara. Nākamajā raidījumā kolēģi no Latvijas Radio Latgales studijas stāstīs par latgaliešu valodas izmantošanu publiskajā vidē. Balvo novads šobrīd ir vienīgais, uz kura robežzīmes novada nosaukums tagad lasāms gan latviski, gan latgaliski. Regióny Krustpunktá